0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Aurélien du blog Batteur Sans Limite, et aujourd'hui j'accueille Franck Cascales qui va notamment nous parler de son incroyable projet Eternity, un spectacle qui met en scène des passages bibliques en vidéo et en musique, et dans lequel il occupe la scène avec une véritable batterie orchestre composée d'une cinquantaine de cymbales et de plusieurs dizaines de fûts. Le résultat est bluffant, très musical et tout en finesse, et il va également nous parler euh, matos en nous partageant comment il choisit les fûts et les cymbales qu'il utilise pour ses projets. Aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Les lecteurs adorent, ça marche très bien, j'ai toujours des réponses à ces emails. Et pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimite.com/slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Très bon podcast! Salut Franck! Salut Aurélien! Ça va?
1: Ouais, impeccable et merci à toi de me recevoir!
0: Bah, avec plaisir! Bah, ouais, je suis content, c'est cool depuis le Yamaha Drum Show, là, ça fait un petit temps qu'on en parle et, euh, et euh, bah on profite du confinement les gens sont disponibles.
1: <rire> voilà, c'est ça, et dire qu'on n'a pas le temps en ce moment, euh, sauf si on est vraiment très occupé et qu'on est un ministre, euh, mais autrement, ouais, on ouais. arrive quand même toujours à dégager du
0: temps. Ouais, ça le fait. Et euh, alors, écoute, pour commencer, euh, vu, le, vu le nombre de batteries et la taille de, de ton kit sur le projet Eternity, on va en parler juste après, euh, il semblerait que tu es une certaine passion pour le, pour le matos euh, et notamment pour les caisses claires. Sur ton site, on peut voir des photos et puis on voit une, 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 une colonne de caisses claires. Tu en, en as plus d'une dizaine. Euh, du coup, j'aimerais commencer par te demander comment est-ce que tu choisis une caisse claire
1: Alors, en fait... Euh... Pour approfondir un petit peu, il n'y en a pas qu'une dizaine, je pense, mais euh, j'en ai eu pas un moment même jusqu'à un petit peu plus de 30. Mais ça, c'est juste pour l'anecdote. Mais en fait, je choisis une caisse claire selon mes besoins. Mais aussi, parfois, il euh, y a un coup de cœur, c'est une envie. Je vois un, un bel objet. Euh, et si ça sonne bien et que je sais ce que c'est, euh, etc. Parce que souvent, euh, ça se fait un petit peu euh, par correspondance, entre guillemets, avec des gens euh, dans des villes différentes. Donc, on n'a pas vraiment l'occasion de pouvoir... Euh, Tester. Donc, euh, le fait de savoir, de connaître euh, certaines caisses claires euh, facilite la chose. Et lorsque je la reçois, eh bien, je suis euh, 9 fois sur 10 très émerveillé.
0: Ouais, tu sais à quoi t'attendre. Du coup, tu connais déjà les modèles et tu commandes quelque chose qui. Euh, euh, comment tu te renseignes Comment tu fais pour connaître les modèles euh, les...
1: Alors, les modèles, c'est simple, bien. C'est euh, déjà avec le temps qui est passé, j'ai eu beaucoup de caisses claires qui me sont passées entre les mains, ouais. différents modèles et euh, donc j'ai pu tester avec, euh, avec le temps et des caisses claires également qui ne m'appartiennent pas parce que je peux pas tout posséder, c'est juste impossible. Ouais. Donc euh, différentes occasions m'ont permis de jouer avec euh, différentes caisses claires et euh, qui m'a fait euh, me laisser me faire une opinion en se disant: tiens ce modèle, euh, si un jour je tombe dessus, j'aimerais bien le posséder parce que tel son et telle utilité.
0: Ouais, d'accord. Et, euh, et quelle différence est-ce que tu constates entre le bois et le métal Est-ce que tu utilises les deux Est-ce que tu as une préférence pour les deux Comment tu définirais la différence
1: J'utilise les deux, c'est vrai, et la différence, ça va être euh, euh, en fait par rapport à ce dont j'ai besoin. Il va y avoir dans le bois parfois euh, beaucoup d'aigus, qu'on penserait avoir dans certaines caisses claires en métal, mais mmh. ça va être complètement le contraire.
0: Ouais, c'est contre-intuitif. Ouais.
1: J'ai euh, par exemple une Yamaha Cooper. Euh, Celle-ci, euh, on pourrait se dire, tiens, elle va être vraiment aiguë. Mais c'est juste une caisse claire euh, qui est absolument fantastique et vraiment très bien faite euh, de par un, un contrôle des, des harmonies qui est vraiment excellent. Donc tu vois, on peut on prendre une, une caisse claire en érable sur lequel on aura de la chaleur, mais aussi des harmoniques relativement très hautes, qu'on n'aura mmh. pas forcément euh, sur la caisse claire euh, métal. Voilà, donc euh, ça va être euh, assez, euh, assez sur le moment là aussi.
0: Ouais. Et toujours en fonction de ce que, que tu es en train de faire, de ton projet, de ce dont tu as besoin. C'est Et, euh, et pour, les, pour les tailles, du coup, j'imagine que c'est euh, pareil. Tu utilises différentes tailles, euh, différents diamètres, différentes profondeurs ou tu as, as une préférence
1: C'est ça. Par exemple, tu vois, euh, dans mon kit Eternity, il y a six caisses claires. Ces six caisses claires, <rire> je les ai vraiment sélectionnées euh, pour des passages bien, euh, bien, bien précis j'ai hmm. par exemple une 14 par 8 une Yamaha Recording Custom 14 par 8 que je n'utilise qu'à un moment donné lorsque j'ai besoin d'un effet tambour tu vois par exemple
0: d'accord, donc tu enlèves le timbre j'imagine et elle est assez non. détendue euh, non, ou... non, non,
1: non, elle est euh, elle est assez détendue mais euh, il y a quand même le timbre okay. euh, j'ai besoin de, de, de cette caisse claire à ce moment là euh, c'est une caisse claire sur l'heure et demie du spectacle qui va me servir pendant euh, euh, une minute environ mais ce sont là dont j'avais besoin et c'est cette caisse claire que j'ai choisie pour ce moment. Voilà, ça c'était un
0: exemple. D'accord, très bien. Et euh, vu que d’ailleurs euh, euh, tu es sponsorisé entre autres par, euh, par Yamaha, est-ce que tu leur... ça t’arrive de leur dire: là par exemple, pour ça, tu aurais pu leur dire euh, euh, :J’ai un passage dans mon spectacle où je cherche tel type de sonorité. Est-ce que vous un... est-ce que vous avez une caisse claire qui corresponde à, à ça? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui euh, un spécialiste du son ou il y a, y, a, y a ça ou?
1: en fait, non, ça ne m'est pas arrivé parce que euh, ce qui est simple c'est qu'Yamaha a une très belle diversité de matériel de, de batterie et mmh. aujourd'hui, à l'heure où on parle euh, les caisses claires notamment, puisque c'est de ça dont il s'agit entre autres, euh, la collection a grandi chez Yamaha et euh, je dirais que, comme je le dis souvent à ceux qui veulent l'entendre ma seule limite, ça va être mon imagination en fait donc mmh. ils ont une telle diversité que... Euh, il y a qu'à qu piocher entre guillemets euh, sans demander et puis euh, c'est euh, le son est là tout de suite voilà ouais. Mais, ouais, si juste par, tester... par contre, mais si par contre j'avais besoin de tester différentes caisses claires pour un travail bien spécifique euh, je pense que Yamaha m'ouvrirait la porte euh, sans difficulté à ce sujet
0: ouais 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 très bien et, euh, et concernant les grosses caisses, tu as également différentes tailles, pareil sur le projet Eternity, tu en as aussi euh, plusieurs, euh, tu peux nous dire comment tu choisis le, le diamètre et la profondeur d'une grosse caisse
1: En fait, euh, là aussi, c'est selon les besoins, donc euh, tu prends le kit de gauche qui est un Yamaha Recording Custom, alors on va parler de, de gauche et de droite lorsqu'on est derrière le kit, mmh. pas en tant que sonorisateur au public, mais lorsqu'on est à l'intérieur du kit, le kit est un V, et donc, le kit de gauche qui est étalé dans toute sa longueur avec des fûts réglés relativement droits pour les inclinaisons. Donc là, il y a une grosse caisse de 20 pouces par 16. Donc, c'est très précis. Mais là aussi, j'avais besoin d'un son relativement sec, mais aussi avec légèrement de la profondeur, tout simplement parce que les passages que j'utilise n'ont pas besoin d'avoir un très gros punchy. Contrairement à la grosse caisse qui est euh, sur le kick de tête, qui elle a besoin d'avoir un gros punchy. Et c'est d'ailleurs à, à ce propos là que euh, non seulement c'est une 22 par 18 en érable, mais j'y ai rajouté aussi un sub kick. Ouais. Donc la grosse caisse euh, de, de la recording est une 20 par 16 pour son utilité, pour des passages qui sont parfois euh, très doux, mais plus doux qu'autre chose. Et parfois, lorsque j'ai besoin d'envoyer euh, sur des cymbales, notamment des China, des crashs, et c'est un côté où il y a différentes tailles, qui, qui oscillent de 8 à 26, Tu vois, même de 6, pardon, on se plage de, de 6, et ça finit à des crashs de, de 26 pouces. Donc, ah oui. tu vois, on a, on a toute une panelle de, de diamètre, et pour ce côté-là, ce dont j'avais besoin, c'était d'une 20. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une 20. Je voulais pas que ce soit très explosif, je voulais que ce soit vraiment euh, utile. C'est vrai que des grosses caisses, euh, je pourrais en mettre euh, tous les mètres pour me dire, tiens, si je crache euh, celle-ci ici, si j'ai pas ma grosse caisse, là, c'est un peu dommage. Mais ça me suffisait d'en avoir une seule, puisqu'avec mm -hmm. une double pédale, je peux aller euh, euh, de droite et de gauche. Elle est centrée et tout suffit largement après. Ouais. Dans ce genre de kit, il faut mettre du matériel par rapport à ses besoins parce que c'est vrai qu'on peut aller sur quelque chose sans limite. Euh, on peut rajouter, rajouter, mais si c'est juste rajouter pour rajouter, euh, après, il faut le transporter.
0: <rire> oui, déjà, alors ça, c'est un gros mystère pour moi. Comment, comment est-ce que c'est fait Et alors, juste pour les auditeurs, euh, je mettrai une photo et des liens vers des vidéos pour pouvoir voir ce kit euh, que tu utilises, Franck, avec le projet euh, Eternity, euh, pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, parce qu'effectivement, c'est un kit qui est énorme, qui comprend énormément de fûts, énormément de cymbales, euh, et qui, du coup, euh, nécessite le choix de différentes caisses claires, différentes grosses caisses, euh, etc. On va, on va y revenir euh, juste après. Mais juste pour revenir à, 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 aux, aux tailles d'une grosse caisse, euh, on a donc le, le diamètre, généralement euh, 22-24 ou bien 20 pouces, dans ton cas dans, dans, ici, euh, et la profondeur. Et est-ce que, est que tu pourrais parler, avec ton expérience, de ce que tu constates des différences en fonction du diamètre, plus une grosse caisse euh, va avoir un diamètre élevé plus elle va être grave, par exemple, et de la profondeur. Quel impact ça a sur l'instrument, sur, sur le son
1: Oh, c'est tout simple, c'est la résonance. C'est tout simplement la résonance, à mon sens, parce que lorsque j'envoie une bonne noire, par exemple, sur une 22 ou sur une 20, on ne va pas avoir la même chose. Même si c'est une 22 par 16 ou une 20 par 16, de toute façon, le diamètre sera plus important d'un côté, plus, moins important de l'autre, donc on aura une différence très notable. C'est pour ça qu'il existe autant de, de, de différences. Voilà, mais c'est, à mon sens, plus la, la résonance.
0: Ouais, donc plus le fût va être profond et avec un diamètre élevé, plus elle va résonner et plus la résonance sera grave. C'est ça. Ouais. Yes. Et le subkick, donc ce petit, euh, ce petit fût que tu mets devant les grosses caisses, tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu utilises ça Quel en est, euh, que, Quelle utilité euh, tu y trouves
1: Bien sûr. Alors, ce petit fût euh, à la forme d'une caisse claire, en fait, euh, Yamaha a fait, avait fait ça dans le passé, donc euh, sous la forme d'une caisse claire de 10 pouces sur 5 de profondeur, et à l'intérieur, il y a un haut-parleur. Et peut-être que tu ne sais pas, mais euh, les casques qu'on se sert pour pouvoir écouter de la musique peuvent être un, un micro, en fait. Tu le branches dans une tranche, tu parles dans ton casque, et tu auras du son. Donc, en fait, c'est le même principe. Euh, la membrane... Euh, du haut-parleur, qui est relativement euh, de 6 à 8 pouces, qu'on met devant la, la grosse caisse, eh bien, va prendre tout ce qui est infrabasse, tout ce que l'oreille ne va pas entendre. Donc ce qui fait que tu vas, avec ton micro euh, traditionnel, on va dire, ton micro de, de kick, euh, tu vas traiter les aigus et les graves et le kick, si tu en veux, et sans traiter forcément les basses. Mais tu vas laisser euh, justement le sub kick faire son travail de basse et d'infrabasses et ce qui va te donner la possibilité d'avoir une grosse caisse avec un, un kick très précis, mais aussi avec une, une, une rondeur et, et des basses vraiment très présentes, et c'est vraiment un plaisir de jouer avec.
0: D'accord, donc ça va compléter euh, la fréquence des basses, ça va ça. ajouter des basses
1: C'est ça, ça va ajouter des basses, il faut donc avoir de, de bons subs, en fait
0: Ok, et tu l'utilises sur quelle, euh, par exemple, si on joue sur une 24, une grosse caisse de 24 ou de 26, est-ce que tu peux y trouver un, un, un intérêt, alors que c'est des grosses caisses qui, par définition, de par leur taille, vont déjà avoir énormément de basses, est-ce que c'est un intérêt, ou ce sera plutôt sur des 18 et des 20 que tu vas utiliser ça
1: Alors, euh, 24 et 26, par définition, forcément, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus grave, je n'ai jamais joué un subkick sur de telles tailles. Ça m'est même très rarement arrivé de jouer sur une 24, jamais une 26. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'imagine que ça doit être très puissant. Mais j'ai déjà vu par contre des scènes équipées, des grosses caisses avec des subs. Mais là, on est dans des très très grosses configurations et euh, les gens ont besoin de, de retirer des, des basses qui n'existent plus sur des scènes comme des stades ou des, des très gros plein air.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Et est-ce que tu, euh, tu prêtes une, euh, de, de, euh, de l'attention aussi à, au design du kit quand tu choisis un kit Ou est-ce que c'est vraiment juste une, une taille, un modèle que tu cherches Ou euh, est-ce que l'esthétique aussi t'intéresse te, te, euh, Je me pose la question parce que quand on a un kit aussi grand, avec autant d'éléments, euh, peut-être que ce n'est pas facile de, de trouver euh, tous les aimants avec la même esthétique de la même couleur, par exemple
1: Alors, c'est quelque chose qui pour moi est très important l'esthétique du kit parce qu'il y a des gens qui te regardent et mmh. lorsqu'on regarde un kit, j'aime à ce qu'il soit beau, qu'il soit tout petit, style avec euh, deux tomes, une caisse claire, deux cymbales et un charlet, tu vois, euh, j'aime que ce soit beau. Il y a le patron de Proorquin un jour qui me disait « Oh, tu sais, moi, je compare souvent les, les batteurs avec les bikers parce que les bikers aiment bien que ça brille ah ouais. Et puis les batteurs aussi. Donc, euh, voilà, c'était un peu la comparaison, mais j'y attache beaucoup d'importance parce que je trouve que l'esthétique, c'est très important pour le visuel, en fait. Tout comme quand on monte euh, le kit Eternity, euh, il y a dessus 30 micros. Euh, si euh, j'avais laissé faire euh, le câblage comme ça, un petit peu en vrac, je me serais retrouvé avec des câbles de 10 mètres parce que c'est un petit peu la constante, de partout. Ouais. Euh, donc là, non, j'ai fait moi-même mes câbles. J'ai euh, conçu euh, tout ça, des câbles de 3 mètres seulement, euh, de tomes au multipaire. euh Et puis, euh, pour les overhead 7 mètres maximum, ça fait que j'ai un minimum de câbles au sol. Euh, rien ne traîne, c'est tout rangé et c'est beau. Voilà, C'est parce que si tu laisses un, un tel kit un petit peu entre guillemets comme ça vient avec les 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 XLR, euh, connectés ensuite avec les fils qui tombent un petit peu n'importe où devant euh, je trouve que c'est pas beau donc pour moi la est ouais. autant important de que ce qu'on va amener mais c'est mon sens ça ça n'engage que moi d'autres euh, ça n'a pas d'importance pour moi que le câble tombe devant comme ça moi je dis toujours moins je vois de câble, plus c'est beau voilà
0: Ouais, ouais, je, je suis d'accord avec toi et vu la taille du kit euh, que tu as, je trouve ça étonnant que en fait euh, là on en parle et j'y pense même pas, je les ai pas, ça m'a m'a pas frappé, les câbles ne m'ont pas, enfin je les ai pas vus quoi, donc euh, c'est euh, c'est très bon signe. Et alors on l'a mentionné plusieurs fois, est-ce que tu peux euh, nous présenter ce projet Eternity Qu'est-ce que c'est
1: Oh là là, je prends mon souffle avant d'en parler, <rire> parce que c'est un vrai marathon. En fait, euh, tu veux savoir comment est-ce qu'il a démarré, comment est-ce que ça a été conçu comment... Euh...
0: Ouais, tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée, est-ce que tu es seul dedans Comment est-ce que Eternity est né
1: Alors, Eternity est née de... de pas mal d'années de, de réflexion, en fait, sur différents, différents sujets j'avais envie de traiter euh, le sujet euh, de Jésus sur la croix. Voilà, mais simplement ça, tu vois, parce que je suis croyant et puis euh, j'avais envie de relater ça avec ma batterie. Euh, en me disant, ben, tiens, je vais faire euh, une projection de photos simplement, je vais jouer de la batterie et puis on devra euh, définir euh, que ce que je joue soit en, en corrélation avec les images. Et puis c'est resté comme ça dans mon esprit. Et puis quelques années après, j'ai dit, un matin de février, je me suis levé et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, euh, faire ça serait, euh, serait te limiter. Donc, euh, vois quelle histoire est-ce que tu veux raconter. Et ensuite, musicalement, on verra ce qu'on fait. Donc, euh, j'ai ouvert la Bible. J'ai pris un évangile, celui de Matthieu. J'ai lu, j'ai enregistré ma voix comme si je racontais une histoire. Et puis euh, c'est là que tout a commencé euh, à, à venir en fait, parce que en écoutant l'histoire, c'était plus que ce que je lisais, c'était euh, ça venait vraiment en moi, tu vois. Mmh. Et euh, je me suis dit, voilà, là je peux rajouter des images, mais je peux rajouter aussi de la vidéo, musique. Il me faut une musique un peu style oriental pour rappeler un peu l'époque. Donc, il euh, y a eu rajout de musique orientale. Euh, euh, voilà, tout, tout ça est venu comme ça. Il euh, y a eu neuf mois de, de travail là-dessus parce que c'était pas simple. Il fallait ensuite caler euh, la batterie dessus. Et puis, je me suis dit, bon, ben OK, la batterie. bah ben, tiens Et puis, si je rajoutais ça, et puis encore ça, et puis encore ça. Et je me suis retrouvé à la sortie avec un kit qui prend 30 mètres carrés au sol, avec 51 cymbales, des caisses claires, des, des grosses caisses, enfin plein de choses. Que j'ai pu monter, tout rassembler. D'ailleurs, la première fois que je l'ai monté, ça m'a pris huit heures parce que je savais pas vraiment comment j'allais.
0: Huit euh, euh, heures, c'est c'est une journée quoi. C'est une journée de boulot. Euh.
1: Voilà. Parce qu'en fait, je m'arrêtais, euh, je regardais, euh, j'inclinais, je désinclinais, je montais, je descendais. Voilà, c'était un petit peu de la de l'expérimentation sur sur l'ensemble. Mm -hmm. Et puis euh, donc la première est arrivée. Et puis, elle a été vraiment très, très bien accueillie. J'ai été très agréablement surpris. J'ai dit, c'est une belle grâce de Dieu de pouvoir parler de lui librement. En plus, on est dans un pays qui nous qui nous permet, euh, tant que le désordre n'est pas installé, bien sûr, euh, de pouvoir euh, être libre à, à ce sujet. Donc, j'ai dit, c'est fantastique. Ça a été vraiment très, très bien accueilli par le public. Et à ce moment-là, le spectacle ne faisait que 35 minutes. Et j'ai dit... Si je veux aller plus loin, il faut que le spectacle dure davantage parce que je ne peux pas faire déplacer des gens seulement pour 30 minutes, 35 minutes. Mmh. Alors du coup, j'ai encore travaillé neuf mois supplémentaires et euh, là est venu euh, dans mon esprit le, de rajouter la création en fait, selon la Bible toujours euh, des cieux, de la, de la terre, tout ce qui s'y trouve, en rajoutant dessus de la musique symphonique. L'histoire est racontée. J'ai toujours enregistré ma voix. J'ai euh, joué le rôle de tous les personnages qu'on peut rencontrer dans, dans l'histoire, seulement avec la voix. Oui. Et puis, euh, après, je me suis dit, il faut une suite à ce qui existe déjà. Et la suite, dans la Bible, c'était euh, le retour de Jésus, puisque Jésus est mort et ressuscité, et, et il est parti. Il a, voilà, C'est ce que la Bible nous raconte, c'est ce que je crois aussi. Mais la Bible nous dit aussi qu'un jour, il reviendra. Donc, j'ai voulu traiter de, de, de ce troisième sujet, de son retour, en fait. Et tout ça a été imbriqué, et puis euh, ça a donné « Eternity », un spectacle « Son et lumière euh »,
0: de... Et donc, le, la voix-off également, ces passages de la Bible que tu lis, c'est toi. La voix-off, c'est euh, que la tienne. Enfin, à un moment, il y, y a des femmes aussi. C'est
1: euh... Nadège, c'est ma femme. En fait, elle a fait euh, ah, okay. la padeve. <rire> <rire> ouais. et, et pour l'anecdote, je l'ai réveillée un soir. Elle, enfin, je l'ai réveillée, elle venait de se coucher ou elle allait se coucher. Elle était un peu, de, un petit peu dans le cirage comme nous tous quand le soir, on, on, part, on part dormir. Et puis, je lui ai vraiment demandé de, de faire la voix. Donc, ça a été un peu un combat, mais ça a été génial parce que la voix a bien été posée comme il fallait. Et voilà, c'est au niveau de la voix. C'est la, la seule voix différente de la mienne voilà, mmh -hmm. parce que j'ai une voix un peu grave et ça le faisait pas.
0: là. <rire> <rire> ouais, bah ouais. Et euh, alors, du coup, les parties de batterie, c'est toi qui les as composées. Les parties symphoniques, parce que c'est, euh, alors que les auditeurs comprennent bien, c'est pas un solo de batterie d'une heure et demie. Il y a vraiment toute une musique, tout, toute une backing track euh, sur laquelle tu joues pendant le spectacle. C'est ça. Cette backing track, c'est toi qui l'as composée Comment elle, est... Comment elle a été faite
1: c'est de la musique qui existe déjà, donc euh, j'ai pu euh, donc euh, installer euh, sur euh, sur l'ensemble. Et ensuite, par dessus, je rajoute les batteries. C'est bien sûr géré euh, maintenant, euh, pas comme au début, mais maintenant, c'est géré par un clic avec beaucoup d'indications en fait euh, que je me suis moi-même donné parce que le spectacle est très long et euh, donc euh, c'est quelque chose euh, que je ne pouvais pas envisager au niveau de l'écriture, c'est-à-dire de mmh. avoir des partitions, c'était juste impossible parce oui, que oui, ça, oui. ça n'aurait pas tenu, et je pouvais pas tout retenir au début, c'était juste impossible. Donc, euh, en plus du clic, j'ai rajouté ma voix qui me donne des indications, un peu comme un chef d'orchestre. Euh,
0: yes. <rire> euh,
1: va ici, va à droite, va à gauche, attention, Barsheim ici, attention, deux mesures là, euh, break comme ça. Il euh, euh, y a des moments dans les musiques plus contemporaines que je, que je joue assis. En fait, il euh, y a donc, bien évidemment, les clics, et puis euh, des clics un peu différents lorsqu'il va y avoir des cymbales à mettre, tu vois, des accents sur le premier temps. D'accord. Donc j'entends ce clic et je sais que là, tout de suite après, une mesure après, hop, j'ai là euh, une crash.
0: Ah, genre tu as quatre temps qui vont être en toc-toc-toc-toc et après ça va être tic-tic-tic-tic et tu sais qu'après, boum, tu as une pêche à mettre. Euh...
1: Voilà, j'ai un accent à mettre. Euh, voilà. Okay. Tout ça, ça me permet d'être vraiment libre et de ne pas penser. Euh, à ce que je vais faire, c'est un petit peu, euh, c'est un peu ma mémoire en fait. Et au moins ouais. j'ai pas de défaut de mémoire. Quoi qu'il arrive, euh, dans mon, dans mes oreilles, parce que ce n'est pas dans la façade, le public ne l'entend pas.
0: Donc oui, oui, on... c'est dans tes ears hein. Ouais, ouais.
1: Voilà, il y a le clic, mais il y a aussi quelques indications. Voilà, c'est une astuce euh, que je garde encore tant que je n'aurai pas tout mémorisé à 100 Et encore, ouais. peut-être que plus tard même, je le laisserai. Euh, par acquis de garde fou, mais moi, mm -hmm. tu peux arriver à un spectacle un soir, être plus fatigué que la veille ou plus fatigué que la fois dernière et, et que t'es pas au top au niveau de, de la mémoire parce que ton physique est, est faible, donc là, bah, tu n'as pas ce souci de te dire, oh là là, et en plus, il va falloir que je me souvienne de tout ça, non, Ouais. c'est là, ça y est, je m'en sers, c'est génial.
0: Yes. Et alors, les, les indications, quand tu parles, donc tu as enregistré ta voix off, euh, j'imagine, tout simplement en disant, euh, voilà, euh, euh, va à droite, euh, il commence par telle cymbale. Ce... Euh, littéralement, c'est ça C'est ce genre de phrase que ouais. tu. C'est... Euh, euh,
1: c'est... Euh, pa euh, passer côté recording, attaquer le premier temps, sur la barque, ride. Enfin, ok sur la Dark Ride 20. Donc, je sais qu'il faut que je me dirige euh, là où est cette cymbale, et là, je vais entendre un clic. Si je dois jouer à la croche ou à la double ou à, ou à la noire, j'ai cette indication aussi. Uh -huh. Ensuite, il n'y a plus rien. Ensuite, euh, euh, le moment revient, en fait. Dès que tu as ces indications oui. dans la mémoire, ce moment revient. Oui. Pas, euh, je ne me suis pas écrit une partition de A à Z euh, ouais, ouais, ouais. oralement. Non, mais après, tout revient, en fait. S'il y a quelque chose que tu as oublié, le fait de dire « va à tel endroit, commence par ça au bout de tant de mesures », ça revient instantanément. Ouais, C'est pour ça que ça marche.
0: Ouais, ouais, ouais. Et tu improvises ou, euh, ou à chaque fois, tu sais qu'à tel endroit, tu vas faire tel, euh, tel groove
1: Alors, il euh, y a des parties qui sont complètement improvisées. Il euh, y a des parties euh, qui vont être euh, ce soir qui vont être jouées comme ça et demain soir qui vont être euh, similairement jouées euh, avec ça va être un petit peu différent mais ouais. c'est vraiment sur des, des passages euh, vraiment spécifiques mais autrement tout ce qui est euh, rythmique tous les groupes ça, ça change pas c'est calé il ouais. euh, y a des moments euh, euh, notamment avec les maillotes sur les cymbales euh, c'est pas dit que demain je rattaque sur la même euh, que j'entraîne ouais. avec la même que j'ai fait la veille ou il y a six mois en arrière peu importe, c'est ouais. vraiment euh, sur le moment c'est ouais. sur le moment. Mais attention, euh, sur des passages qui sont bien spécifiques, j'emploierai toujours les mêmes cymbales, par contre. Mm
0: -hmm.
1: Il ouais, y a un passage qu'on appelle euh, la prophétie des Aïs 53, euh, où j'utilise toujours les deux premières minutes, où il n'y a que la voix, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, les trois ou quatre mêmes cymbales. J'en décolle pas parce que c'est vraiment ce son qui est vraiment adapté sur euh, sur ces moments.
0: D'accord, ok. Et les parties, les backing tracks, la, la compo qui est sur laquelle tu joues, euh, du coup, elles étaient déjà composées. C'est quelque chose que tu as trouvé sur un site de musique libre de droit ou, ou comment, où est-ce que tu les as trouvées
1: C'est de la musique que j'ai écoutée, qui m'a plu et puis euh, que j'ai pu ensuite euh, mettre, euh, mettre en place, voilà, tout simplement.
0: D'accord, mais elles mais elle venaient d'où du coup
1: d'un compositeur, euh, je ne sais même plus le nom du compositeur. Okay. J'ai un peu honte, d'ailleurs,
0: <rire>
1: de te le faire savoir.
0: Ok, <rire> ça marche. Et comment tu lances ces backing tracks Je n'ai pas vu de, de partie électronique dans ton kit. Euh, c'est juste tu le lances au tout début du concert et c'est une piste qui dure 1h30. Ou, euh, comment, comment tu gères la backing track
1: Alors, c'est euh, le technicien son, en fait, euh, qui lance ça. Donc, il euh, mmh. euh, y a une application dans l'ordi qui permet d'envoyer dans la table donc, euh, les pistes différentes de, qui sont enregistrées. Et celles dont j'ai besoin, je, les routes, elles sont routées pour euh, mes besoins de retour.
0: Mmh.
1: Et voilà, c'est tout simple. Hein. Mmh. Mais je ne me moque pas du lancement.
0: Oui, donc c'est l'ingé son qui les, euh, qui ouais. les lance. C'est ça. Euh, d'accord et ouais dans tes retours du coup tu as ça plus une piste avec un clic et, et ta voix off ouais.
1: c'est ça il y, a, il y a un petit peu de batterie quand même mais je ne mets que les overhead en fait parce que c'est complètement suffisant et même au début je ne mettais rien du tout parce mmh. que le son passait avec l'ambiance Ouais. Mais, euh, je me suis rendu compte qu'il me, qu me fallait un petit peu plus de précision, donc en retour, je n'ai que les overheads pour la batterie. Ensuite, bien entendu, j'ai tout ce qui est musique, les voix, les bruitages, tout ça, j'ai euh, à 100%. Et ça, c'est complètement nécessaire pour être dedans.
0: Oui, comme le public. quoi. Ouais. Voilà, exact. D'accord. Et, euh, et le kit est vraiment énorme. Tu, je crois que tu as dit 51 cymbales avant. Tu sais combien de fûts il y a, combien au total il y a, a d'éléments
1: Oui, il y a 12 fûts, 4 grosses caisses. 6 clair 4 Barsheim et 51 cymbales. Ouais.
0: Ah ouais, donc euh, plusieurs dizaines euh, d'éléments, quoi. c'est euh, énorme
1: Pour les pieds, en fait, euh, j'ai rétréci un petit peu tout ça. Au départ, euh, je m'efforçais de mettre un, un pied par, euh, par cymbale, mais je me suis vite aperçu que c'était euh, vraiment très très gros.
0: 51 donc, pieds de cymbale... <rire>
1: euh, j'ai divisé tout ça. En fait, euh, j'ai pris des attaches Tom Yamaha et j'ai pu mettre trois perchettes dessus. Ouais. Ce qui fait que sur euh, un pied, euh, j'ai deux à trois cymbales.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est mieux comme ça.
1: <rire> j'ai euh, bien défini ça et puis ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Je suis resté assis, euh, par exemple, devant, derrière le kit... Parfois pendant des heures pour bien réfléchir tous les emplacements et euh, le montage etc. Aujourd'hui euh, j'ai des flycases qui sont dédiés que pour ce kit euh, où tout le matériel est, est, est à demeure à l'intérieur mais déjà prémonté pour les hautes mmh. les inclinaisons. Quand je sors un pied de cymbale il est notifié dessus donc je sais à qui est-ce qu'il appartient et puis euh, les inclinaisons de perche également donc je n'ai qu'à sortir la, je n'ai qu'à rentrer la perche dans le pied et ensuite y mettre la cymbale qui y va, et, et voilà. Donc, ouais. Chaque fly case, euh, euh, est défini, en fait, euh, on sait ce qui est, en regardant à l'extérieur, on sait où le fly doit aller, mais quand on mm -hmm. ouvre, il y a sa liste de, de matériel qui se trouve à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est une organisation, euh, très pointue. Il y en a qui est ouais. quasi militaire, mais, euh, euh, tu as intérêt à avoir une très grosse organisation autour parce que tu risques euh, d'être vraiment très très embêté euh, si tu as des pieds qui sont dispersés un petit peu à droite à gauche et c'est ah pour ouais. ça que lors du démontage il est vraiment impératif de tout remettre à sa place ah oui bah oui et donc il y, y a une liste de matériel et euh, ce, ce matériel là doit être vraiment posé dans le fly qui va parce hmm. que sinon on perd on perdra du temps la fois d'après et c'est pas le but
0: ouais ouais, ouais tout à fait et euh, alors du coup, tu as, tu sais combien de fly cases tu as pour mettre tout ça Oh oui,
1: une, une bonne trentaine.
0: Une trentaine, ouais. ouais.
1: Et euh, pour les cymbales, par exemple, pour les cymbales, il y en a, il y en a cinq et il y en aura six prochainement parce que j'ai voulu alléger euh, l'ensemble et donc je, je rajoute un, un fly de, de cymbales. Mais d'accord. Six fly et c'est beaucoup de fly, mais après c'est des, des poids aussi. Donc, il euh, y a les personnes qui m'aident à monter le kit. Euh, il ne faut pas non plus qu'ils se ruinent la santé. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fly parce qu'on euh, ne va pas mettre 80 kg dans un fly même s'ils si ont des roulettes.
0: Mm.
1: Non, ce n'est pas question qu'on on, s'abîme la santé euh, pour, pour tout ça. Donc, euh, c'est normal de pouvoir tout répartir euh, de façon euh, correcte.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et d'un point de vue pratique Comment tu fais pour, pour, pour transporter tout ça, tous ces flycases, les, les installer, l'accordage surtout aussi, le, pour accorder tout ça, euh, mettre les micros Tu as de l'aide Tu as un drum tech ou quelqu'un qui te...
1: Alors, on est, euh, on est tout le temps deux, et puis euh, là où on se déplace, on s'arrange toujours à avoir une troisième personne, et on met environ deux heures et demie à monter euh, tout le kit, câblage et micros compris. Mmh. Donc, pour un kit comme ça, deux heures et demie, c'est relativement raisonnable. Ouais. C'est vraiment très raisonnable parce que ça fait beaucoup de travail. Après, l'accordage, c'est pas quelque chose qui est très compliqué parce que je connais euh, la sonorité de chacun de mes fûts. Et puis, euh, Yama a une très grosse particularité, c'est que les fûts se désaccordent peu.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que ça m'est arrivé, par exemple, de de partir avec ma recording dans ma voiture, de faire 700 700 quelques kilomètres, d'arriver au bout avec une soirée étape, monter ma batterie et je me dis tiens elle a même pas bougé <rire> au niveau ouais. l'accordage, c'est juste fantastique donc c'est pas quelque chose qui me prend vraiment du temps sauf quand je change mes pots là ça me demande ça me demande beaucoup plus de temps bien sûr parce que là ben j'ai trois batteries à, à à renouveler. Mais bon, ouais. ça, je le fais pas une fois que je suis sur scène en me disant, tiens, si je changeais mes... <rire> non. <rire> ça aussi, ça fait partie du bon sens et de l'organisation.
0: Oui, évidemment. Euh, D'accord. Et cette deuxième personne, c'est un ingéson Cette deuxième personne qui est avec toi, euh, qui non, te non, suit c'est
1: les... aussi un batteur, mais c'est pas forcément euh, la même personne non plus. D'accord. Okay. Euh, ça peut être... Euh, c'est des personnes qui, qui sont dans mon entourage, qui sont en, en règle générale batteurs. Mais là aussi, ce n'est pas forcément la même personne parce que la même personne n'est pas tout le temps forcément disponible à ce moment-là. Donc mmh. voilà, il y, y a des personnes différentes, si ce n'est au son et, où, et à la lumière, où là, c'est vraiment les mêmes personnes qui m'accompagnent. Sinon, euh, le reste, ce sont d'autres
0: personnes. Et pour le son, justement, comment se fait le, le, le travail avec l'ingé son, alors, quand on a autant d'éléments euh, Comment est-ce que tu collabores avec lui
1: Alors. C'est pas très compliqué. Euh, la seule différence avec un kit traditionnel, ça va être le temps. Ouais. Au lieu de mettre tant de minutes avec un kit traditionnel où tu vas avoir euh, entre 7 et 10 micros, par exemple, euh, là, ben, tu as trois kits qui sont rassemblés où tu as 30 micros. Donc, ouais. ça va être un petit peu plus de temps. Autrement, le, le principe est exactement le même. Quand tu fais la balance de ta grosse caisse sur euh, le kit de tête, euh, s'il n'y avait pas le reste derrière et sur les côtés, il ne se presserait rien de plus. Donc, ouais. euh, le fait est que, ben voilà on a fait la balance de la première, après, on va faire la balance de la deuxième et de la troisième et, et c'est tout. Et après, on fait euh, une générale. Ce n'est pas très compliqué, ça demande juste un, un petit peu, ça demande plus de temps que sur un kit traditionnel. Ensuite, c'est son savoir, euh, son savoir-faire qui va faire que les six overheads qui sont au-dessus du kit euh, vont être réglés euh, du mieux possible pour que ça puisse prendre euh, tout en harmonie, ainsi que chaque micro, chaque élément a un micro. Chaque. Il n'y en a pas un seul qui est pris avec deux micros, par exemple. Ouais. Voilà. J'ai tenu à ce que chaque élément soit sonorisé pour qu'il y ait justement une bonne précision.
0: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, le, le, tu parles de précision, c'est quelque chose, en regardant euh, le live euh, qui est sur YouTube, il y a une belle clarté. Il y a énormément d'éléments, mais euh, d'ailleurs comme pour les câbles, il n'y a pas de câbles qui... On ne voit pas de câbles qui traînent ou quoi. Et c'est euh, on peut transférer ça au son. Il y a beaucoup d'éléments, mais ce n'est pas le bordel. C'est très clair. Il y a une espèce de clarté, euh, d'articulation qui se fait bien. Et puis tu as un jeu aussi qui est assez... Euh, 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 fin. Et épuré et, euh, et ça, bah, du coup ça marche bien quoi. Ce qui c'est pas effrayant ni d'un point de vue sonore ni d'un point de vue visuel. Ce qui peut être étonnant quand on sur le papier ça peut être étonnant quand on se dit waouh, une trentaine de micros, une batterie aussi énorme et tout, c'est euh, dingue,
1: c'est ça. Mais en fait, euh, euh, les personnes qui travaillent avec moi ont la même vision au niveau des, des scènes propres, tu vois. Mm -hmm. euh, J'ai joué pendant des années avec des, avec des groupes où on mettait le multipaire devant la grosse caisse et vaille que vaille, tout le monde tirait ses câbles à partir de là et on avait devant la grosse caisse un, un gros multipaire.
0: Euh... Un hérisson là devant. Voilà,
1: hein, c'était super moche. Et moi, je suis parti avec ça dans ma tête en me disant mais euh, moi, je voudrais jamais ça pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, les gars ne comprenant pas toujours qu'on n'est pas obligé de, de tout centraliser, mais plutôt que d'avoir un seul multipaire pour tout le monde, eh bien, en avoir trois ou quatre qui sont répartis, mais des petits, et ensuite un seul gros qui récupère tout le monde, il y a une esthétique, ça devient du coup plus du tout dangereux parce que tous les câbles sont rangés ouais. et tu risques pas de te prendre le pied dans un câble qui traîne pendant que tu es en train de jouer. Ouais. Voilà. Donc ouais, c'est tout, tout simple. Et donc autant euh, l'éclairagiste que le sonorisateur a exactement la même vision que moi pour le, le, les câbles bien ordonnés les lumières bien en parallèle voilà travailler du mieux possible et puis c'est tellement agréable après quand tu veux ranger ton matériel tu y vois beaucoup plus clair et t'as pas besoin ouais. de défaire des, des dizaines de mètres de câbles qui sont tout enroulés tout noués n'importe comment euh, voilà ouais ça peut éviter de des paix. grosses prises de tête c'est du plaisir et c'est pas de la prise de tête
0: oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et aussi, il n'y a pas de tapis au sol. Euh, ça ne part pas Ça ne bouge pas
1: C'est magique. Hein
0: <rire> non, c'est collé et
1: c'est scotché. Non, je blague. Non, non, c'est euh, des petits tapis en, en antidérapant qui sont euh, sous les pédales de grosse caisse, c'est tout.
0: Ah ouais, ouais. Pédales de, pédales de grosse caisse,
1: ouais. donc des petits tapis euh,
0: pédales de grosse caisse euh, ou euh, Charleston. Ok, et ça, ça marche bien Ça tient bien
1: Tous les sols possibles et inimaginables. Ah ouais. Ouais. OK. Vraiment, c'est top. Et je n'ai pas voulu trimballer des tapis parce que euh, bah, c'était des choses euh, qui étaient volumineuses pour, euh, pour avoir le même résultat. Donc, euh, pourquoi sans doute ouais.
0: ouais, tout à fait. Et alors, euh, du, du coup, dans ce, dans ce projet Eternity, il y a donc le, le kit qui est en V au milieu de la, de la scène. Et au-dessus de toi, il y a un écran euh, sur laquelle il y a la, une vidéo qui passe, qui illustre euh, la, la voix-off, finalement. Euh, et ce, ce film, qui, qui a réalisé ce film Comment est-ce qu'il a été créé
1: En fait, c'est le, le sonorisateur qui l'a fait, en fait, selon, euh, selon le texte. Donc, il a trouvé lui-même les images qu'il a pu monter, et puis ouais. ça a donné euh, ce que tu as pu voir. Voilà, tout simplement.
0: Ah ouais, d'accord. Donc il s'est amusé à faire un gros montage à partir de la voix off. quoi
1: C'est ça. C'est ça. Ok. Les images soient en adéquation avec l'histoire.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, ce, qui, ce qui marche bien d'ailleurs, hein, c'est ouais. beaucoup de nature et euh, des, 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 des re, euh, reconstitutions euh, des mises en scène de, de passages bibliques. C'est euh, bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Ça marche bien. Hein.
1: Merci. <rire> en fait, hein, c'est le but qu'on qu se sente bien quand on regarde et qu'on écoute Eternity. Il y a, il y a aussi là-dedans un, un merveilleux message puisque c'est la Bible et euh, donc euh, c'est aussi le but, c'est le partage de, de tout ça. Donc, euh, euh, des, des personnes euh, viennent me voir parfois à la fin du spectacle en, en me disant « mais je, je savais pas que c'était… Euh, » Que ça s'est passé comme ça, je savais pas que Jésus avait fait ça. Je savais pas que on pouvait définir que la terre avait été conçue de cette façon. Il y a des gens aussi qui sont bouleversés de, de par de par l'histoire. Il, il y a des euh, voilà, c'est différent pour chacun, voilà, mais c'est euh, beaucoup de monde vient me voir à la fin du spectacle et euh, ont été touchés de, de par de par l'histoire et surtout la façon de l'amener. Cette ouais. façon un peu unique au monde. Ce sujet-là, la Bible a été traitée en film, euh, dans de la musique euh, en concert, en pièce de théâtre, euh, en histoire, en, en tout, mais jamais comme ça. C'est-à-dire que le public qui est là au concert peut se dire Tiens, ce que je suis en train de vivre là, personne sur la planète est en train de vivre pareil.
0: Mm.
1: Parce l'heure d'aujourd'hui, bien c'est un spectacle unique, voilà, mm. unique ouais. au monde.
0: Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu, tu te produis uniquement dans des églises ou aussi dans des euh, salles de concert
1: Dans des salles de concert, essentiellement, en fait, organisées la plupart du temps euh, par des églises, mais euh, c'est euh, des salles, voilà. C'est des salles euh, qu'on va dire « neutres », entre guillemets,
0: voilà. Ouais, ouais, ouais.
1: La dernière salle que j'ai faite euh, était à Agen, par exemple, c'était organisé par euh, l'église évangélique d'Agen, mais c'était dans une salle de concert, voilà.
0: Ouais, ok, ça marche. Et alors là, ben, le, on, au moment où on enregistre euh, cette interview, on est en plein confinement, est-ce que tu as d'autres dates de prévues après le confinement ou...
1: Alors, il y avait des projets qui étaient en cours ouais. euh, pour euh, des dates euh, ici en France, euh, même en, hors de la France, et puis ben, malheureusement, comme tout le monde, toutes choses ont été euh, stoppées nettes. Bah oui, ouais. Ça n'a pas été annulé, mais euh, les projets ont, ont été stoppés net. Donc, il va falloir euh, reprendre tout et reprendre les contacts pour relancer. Euh, et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas où on va, euh, ni combien de temps ça va durer euh, de la sorte, même si on sait que le 11 mai, euh, euh, s'il y a un déconfinement progressif, mais tous les rassemblements, tous les concerts, etc., pour l'instant, même après le 11 mai, ne seront pas euh, mm. autorisés. Il ouais. euh, y a des dates qui ont été émises, mais on ne sait pas vraiment si, si ça sera tenable. Donc, euh, voilà. Donc pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien qui est euh, établi puisque tout a été euh, sèchement euh, annulé. Ouais. Donc, il va falloir relancer. Donc, je ne sais pas si Eternity pourra se refaire cette année en 2020. Je n'ai aucune idée. Dieu seul le sait. <rire>
0: Ouais, je crois que là, comme tous les musiciens, c'est un peu pareil, quoi. Et alors, pour finir, j'aimerais te poser quelques questions qui sont sans thématique particulière, juste plusieurs questions comme ça pour, pour avoir ta vision sur d'autres sujets. Et notamment, dans une interview de Batteur Magazine, tu cites Gabriel Alonso comme l'une de tes inspirations. Tu peux nous parler de ce, de ce batteur et de ce qu'il t'a apporté
1: oui, alors Gabriel est un batteur que je connais depuis ou là plus de 30 ans. Donc euh passer un moment, c'est un petit peu perdu de vue parce qu'il est parti faire euh, son métier euh, en Angleterre. C'est quelqu'un euh, qui tourne beaucoup, il fait aussi des, des arrangements, il est il a un studio en Angleterre et euh, je l'ai vu faire ce genre de travail mais pas du tout dans le même sujet. Mais avec des percussions euh, fin des années 80 et euh, ça m'est toujours resté en fait j'ai trouvé ça vraiment formidable il y avait euh, mais tout un ensemble de, de percussions classiques avec des cymbales euh, des marimbas euh, euh, tout ça et puis ça c'est vraiment resté dans ma tête et je me suis dit un jour il faudrait que je fasse quelque chose qui ressemble à ça et puis euh, voilà en ça il, en ça il m'a inspiré euh, le, un petit peu le, la façon d'aborder euh, les choses dans, dans Eternity en fait.
0: D'accord, ouais. il a planté une graine avec le fait de mélanger plein de percussions différentes pour faire un, un spectacle grandiose.
1: C'est ça, mais euh, est, euh, Gabriel est vraiment un, un maître en la matière, il est vraiment, vraiment très, très fort et il est d'une humilité vraiment extraordinaire. Il a un niveau vraiment, un, un très, très gros niveau international et euh, ben, il est simplement adorable, tout simplement. Oui. <rire>
0: Ok, ça marche. Alors, toutes ces références, hein, les, euh, les, les produits aussi qu'on a cités, euh, Gabriel Alonso, etc., je vais le mettre dans, dans, dans les références sur l'article, euh, sur mon blog, sur lequel il y aura le podcast, comme ça, on peut facilement retrouver euh, les différentes choses que l'on cite. Et en tant que batteur, quel est ton challenge en ce moment Waouh
1: Si je ne réponds pas tout de suite, c'est parce que je réfléchis. En fait, euh, mon challenge en ce moment, euh, c'est euh, de pouvoir, euh, avec réalité, ce, selon le temps de, du confinement qu'on a, à, à garder, euh, batteristiquement parlant, au moins ce que j'ai déjà acquis, au moins ça, euh, parce que il est vrai que même si j'ai tout mon matériel chez moi. Euh, je ne vais pas euh, par l'excuse du confinement euh, me mettre à jouer du matin au soir parce qu'il y a aussi une vie de famille euh, mm. euh, donc euh, ça aussi il faut la respecter donc je me dis que si je peux au moins garder ça c'est déjà un beau challenge euh, vu euh, les contraintes que ça pose de rester euh, à la maison toute la journée Voilà. donc ouais. je ne peux pas me permettre de jouer tout le temps et puis il euh, y a un équilibre à tenir aussi voilà, et puis quand le moment sera revenu, eh bien les challenges reviendront euh, et ils seront différents.
0: D'accord. Et est-ce que tu as une, euh, une séance d'entraînement, une routine euh, particulière que tu mets en place quand tu joues
1: Non, j'aime pas du tout travailler mon instrument. C'est vrai Ouais, j'aime pas du tout ça. C'est pas vrai. <rire> juste, juste, <rire> le, juste le mot travail euh, m'agace au plus haut point. Parce que j'ai toujours pris cet instrument comme euh, un loisir, une détente, un plaisir. Par exemple, tu vois. Euh, donc juste le fait de me dire, euh, je vais travailler, j'y arriverai pas. Le travail dans ma tête, c'est vraiment autre chose. Tu vois. Ouais. Que je préfère dire, je vais jouer. Ouais. En fait, mon travail consiste à mettre de la musique et jouer avec. Et ça va être ça mon entraînement en fait de jouer sur des titres existants ou parfois les miens que j'aurais composés, mais ça va être tout le temps pour jouer, jouer, jouer. Je vais pas revenir forcément sur un plan que j'ai pas réussi à passer tout de suite. J'y reviendrai plus tard, mais c'est plus ce côté jeu que j'aime aborder avec mon instrument, mais pas me dire, tiens, je vais me faire... Euh, une série à la caisse claire, euh, des roulements à ne plus en pouvoir, euh, comme on voit beaucoup euh, et de plus en plus euh, sur le net, euh, avec des vitesses euh, de batteurs euh, qui sont vraiment très très impressionnantes et puis euh, des précisions de plus en plus impressionnantes. C'est pire que des avions de chasse. Mais après, musicalement, je me dis à quoi ça sert mm -hmm. euh, Parce que après, quand on voit ces mêmes personnes jouer dans la réalité... Eh bien, ils font pareil et parfois ça gâche un peu la musique mmh. donc je trouve que s'entraîner à aller à 3000 à l'heure euh, c'est sympa pour épater les copains pour épater la galerie au moment du solo par exemple pendant le concert euh, ça peut être assez fun de, de jouer euh, aussi vite qu'un avion de chasse mais après euh, personnellement pour moi c'est pas la réalité de la musique mmh. c'est pas comme ça en tout cas que je conçois la musique
0: ouais et, euh, et qu'est-ce qui t'a fait le, le plus progresser Est-ce que c'est de découvrir un artiste sur lequel, par exemple, il y avait un album que t'as adoré et du coup, t'as énormément joué dessus Ou euh, qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser en tant que batteur
1: ben, C'est ça, c'est de prendre de la musique euh, avec mm. un artiste et en plus un batteur euh, que j'appréciais et c'est simplement jouer par-dessus. Voilà. Ouais. Ça a été, ça a été ça, le, le, le gros de mon entraînement à la batterie, ça a été ça. Et puis de rencontrer des, des musiciens de, de, de toute catégorie, de, de tout horizon euh, confondu, de pays différents, etc. Ça a vraiment été ça mon enrichissement personnel. Voilà. Ouais.
0: D'accord. Et si t'étais pas euh, batteur, si t'étais pas musicien même, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui?
1: Si j'avais pu, j'aurais été pilote d'avion parce que j'aime beaucoup l'aviation. Ah, ok. Ouais. Quand j'étais quoi... euh, pis je voulais être archéologue. Ok. J'avais ouais. toujours pas vu Jurassic Park, ça n'existait pas. Voilà. <rire> euh, C'était un peu le, le, le fait de un peu étrange de découvrir, de chercher, etc. Et puis bon, ça m'a passé, mais j'ai toujours regardé ça. Même maintenant, ça m'est arrivé de faire euh, euh, des vols d'initiation où j'ai pu piloter. C'est vraiment, c'est vraiment génial.
0: Ah cool ouais ouais j'ai jamais fait ça mais euh, de, de des personnes que j'entends qui l'ont fait c'est toujours
1: euh, mais euh, extraordinaire c'est vraiment génial ça te donne la possibilité d'avoir un, un avion dans les mains ouais. de pouvoir décoller avec voler d'atterrir voilà mais pour décoller et atterrir tous les instructeurs n'ont pas la même n'ont pas la même confiance en l'apprenti pilote entre guillemets donc euh, euh, c'est pas fréquent de le faire à, au premier vol. J'ai eu le j'ai eu le bonheur de pouvoir faire ça déjà mon premier vol et c'était génial. Vraiment ah un ouais. souvenir que je garde et que je garderai tant que j'aurai de la mémoire.
0: <rire> ouais, c'est euh, je veux bien te croire, ça doit être assez extraordinaire, ouais. Tout yes. comme
1: la première fois que je me suis mis derrière une batterie, j'avais 10 ans, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça fait donc 41 ans.
0: Ah ouais, et <rire> comment il euh, y avait quelque chose de particulier ce jour-là Comment comment ça s'est passé
1: Oh là, ben j'étais euh, déjà depuis tout petit j'étais euh, j'étais amoureux de la batterie sans savoir que c'était la batterie en fait. J'ai découvert la batterie mmh. dans un disque à la maison. Je devais avoir quatre ans environ. C'était un, sur un disque d'un chanteur que tu n'as pas forcément connu, mais que le grand public euh, a connu, euh, enfin un grand public euh, d'un âge certain <rire> a connu, de Richard Anthony. Et euh, donc Richard Anthony à l'intérieur euh, avait une chanson donc dans cet album. Aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Et à l'intérieur, j'ai entendu un break. Je crois que ça donnait quelque chose comme... Euh, tougou -tougou 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 -tougou, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai dit, mais c'est ça que je veux. Je devais quatre ans environ. J'étais à la maternelle. Et puis, euh, ça, ça m'est resté. Et puis un jour, j'ai découvert que le... C'était une batterie.
0: <rire> oui.
1: Et donc, ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Ça m'a jamais lâché. Et quand j'étais gamin, dans le village où j'habitais... Il y avait euh, l'été, il y avait les orchestres qui venaient, comme à l'époque, c'était n'était pas de DJ, mais c'était des orchestres avec des vrais musiciens. Donc, euh, je les attendais de pied ferme l'après-midi. J'étais quasiment au garde-à-vous de, devant la scène. Et là, j'attendais. Et Il y avait à l'époque, c'était le petit camion, une estafette qui arrivait avec le blindé de matériel à l'intérieur. Je me présentais, j'aidais les gars à décharger. Et puis, euh, bien entendu, j'aidais le batteur à monter sa batterie. Et les gars, eh ben, ils voyaient ce petit bonhomme de 7, 8 ans, 9 ans, euh, à débarquer comme ça. Donc, euh, ils étaient super adorables. Donc, euh, ils me laissaient faire. Et un jour, un 14 juillet, et eh ben là, pour la première fois, je me suis euh, assis derrière la batterie que j'avais montée. Mes pieds ne touchaient même pas par terre. C'était extraordinaire. Parce que le gars euh, jouait vraiment très haut. Et puis, euh, donc, il m'a permis ensuite d'aller. Euh, d'aller jouer sur, euh, sur ses fûts. Et puis, euh, ça, a été, ça a été un moment magique pour moi. Et puis, ouais. ça ne m'a jamais loupé. Ça ne m'a jamais quitté et n'est loupé. Voilà, hum. c'est un peu la patrie euh, qui m'a choisi en me faisant entendre euh, ce qu'elle faisait.
0: Et le, le titre que tu as dit, c'était donc Richard Anthony. Aujourd'hui, quoi Je suis amoureux de ma femme. Je suis amoureux de ma femme. Ok, ah. super. Pareil, je prends note. Ouais. Et, euh... Ça, c'est vraiment le premier titre qui m'a donné... Euh à porter mon oreille à une batterie. D'accord. Ok, ça marche. Et, Et euh, est-ce que, est que dernièrement, tu as eu un, un coup de cœur Que ce soit un album, un, un film, un livre
1: Alors dernièrement, j'ai eu, euh, eu un coup de cœur sur, euh, sur un album d'un guitariste chanteur américain qui s'appelle Lincoln Brevster.
0: Ouais. Ouais, as fait une drum cover, il me semble. Ouais, sur ton... et ouais.
1: Exactement, ouais. Et puis euh, donc, il y a, y a beaucoup de guitares dedans. Et juste pour l'info, d'ailleurs, euh, aux États-Unis, ce gars est, est pas seulement euh, chanteur, guitariste, mais il est aussi pasteur. Et c'est quelqu'un très très connu là-bas. Il fait euh, il fait des tas de très très gros concerts. Il a il est toujours accompagné de très bons musiciens aussi. Il a des belles compositions. Vous pouvez le retrouver sur euh, sur YouTube et il fait des il fait vraiment des très très belles choses.
0: D'accord, super. Ça marche. Et alors, quel est le meilleur endroit pour poursuivre ton actualité Ton site est déjà très fourni, ton site officiel, donc je mettrai euh, euh, le site euh, dans, le, dans les liens. Euh, D'ailleurs, c'est euh, le site de ton école de musique, donc Note Bleu. Hein. Note, ça, je le... musique, ouais.
1: Note Bleu, Musique, en fait. Note Bleu, musique, quoi. Ouais. 20 ans cette année, le 9 novembre. Ok, on va super. Et euh, du mieux possible de fêter ça. Ouais. Et euh, donc, mais bon, bah là aussi, ce sera avec les conditions. Est-ce que ce sera possible Pas possible. Ouais, bah bien sûr. Pas. Même si c'est en fin d'année, on, on ne sait pas où on va encore. Donc, euh, pour les dix ans, on avait fait une belle soirée avec euh, Dédé Secarelli Ah ouais. Yamaha Yama avait vraiment euh, joué le jeu, vraiment à fond, et nous avait euh, donc gâté euh, avec Dédé Secarelli Et euh, Dédé nous avait euh, vraiment régalé.
0: Ah bah oui, j'imagine. <rire> oui, c'est possible. <rire> oh,
1: c'est extra. Et d'ailleurs, quand je l'ai revu à la back show, je lui ai dit, tu te rends compte, Dédé, euh, ça va faire 10 ans l'année prochaine que tu étais venu à mes 10 ans. Oui. Et là, il m'a regardé, et dans sa tête, il a dû se dire, mais pourquoi tu me dis ça, quoi <rire> tu viens de me faire prendre dix ans d'un coup quoi.
0: <rire> <rire> ouais. <rire> bah écoute le donc je mettrai ce euh, le site ton site de Note bleu musique et euh, aussi ton Instagram tu postes assez régulièrement aussi sur Instagram. Il y a un autre euh, un autre endroit peut-être je sais plus si ma tu es sur YouTube. Facebook aussi. Ma chaîne YouTube. YouTube oui tout à fait.
1: Ah, ma chaîne YouTube j'ai pas de Facebook. Mmh. J'en ai eu dans le passé, mais ça me prenait beaucoup de temps. Et puis, euh, j'ai préféré euh, euh, communiquer de façon différente. Ouais. Et puis, euh, c'est bien comme ça. Bon, Il y a Instagram sur lequel on, on peut poster des choses qui sont euh, assez brèves. C'est bien. Ouais. Et puis, euh, YouTube, le site, euh, etc.
0: Génial, ça marche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: ben, Je voudrais ajouter euh, simplement le fait de te remercier Surtout, euh, d'ailleurs, quand on a quand on s'est rencontrés, euh, on avait passé un, un bon moment à discuter, à pouvoir échanger. Et puis là, j'ai pu découvrir euh, quelqu'un vraiment très passionné euh, par euh, pas simplement la batterie, mais la musique et au-delà, être passionné des gens en fait. C'est euh, surtout dans le métier euh, de pouvoir se tourner comme tu le fais euh, vers les autres. C'est pas quelque chose de, de, de très commun parce que dans ce métier-là, c'est surtout euh, euh, t'as vu moi, euh, regarde-moi, c'est toujours moi, tu vois. C'est pas toujours évident de, de voir les, les, les gens venir vers toi euh, parce que c'est un métier qui est, qui est assez centriste, euh, qui est assez centré sur soi-même. Donc, euh, c'est la chose que je voulais rajouter. Euh, merci, en tout cas. C'est en tout bah, cas et est super ça perçu. Et, et donc, euh, change pas si ce n'est pour aller toujours de mieux en mieux.
0: Super. Merci beaucoup, Franck. C'est touchant.
1: Merci à toi Aurélien, merci de m'avoir reçu et puis euh, garde en contact quoi qu'il arrive.
0: Yes, à très bientôt, ciao ciao. Oh, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog limite.com et aussi je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale, ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt